0: En estos momentos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy... Corresponde a Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11, dice así. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino». Jesús le contestó, «Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía». Ella dijo a los que estaban sirviendo, «Hagan todo lo que Él les diga». Había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas, las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
0: Oh, Con el uso del vino en la Biblia no se está invitando al abuso, porque tomado de mal manera, esa podría ser la interpretación de algunos. Y es que si hablamos de un perjuicio, de un daño a nuestro organismo, no solamente podríamos estar hablando del vino también podemos hablar de la comida y eso también es considerado pecado. Recordemos el pecado de la gula. Es decir, que no solamente el que se emborracha comete un pecado por el abuso que está teniendo al beber esa bebida embriagante, sino también en el abuso de aquellas personas que buscan la comida de diferente tipo de comida, no estamos hablando ...de una en específico... ...como consecuencia vendrá la obesidad... ...y sus características aledañas... ...que podría ser el colesterol... ...triglicéridos, azúcar... ...y con eso... ...se está afectando... ...el templo del Espíritu Santo... ...que es nuestro cuerpo... ...que es nuestro organismo... ...pero el hecho mismo de que haya personas... ...que pecan de gula... ...y que no hay necesidad de preguntarles... ...porque a veces en la manera... ...de ver cómo comen... Pues te das cuenta, no porque se peque de gula en la comida, vamos a decir, ya no hay que hablar de comida, es más, ya no hay que comer. Pues es algo que realmente no entraría dentro de lo razonable. Hace falta discernimiento, juicio, razonamiento para entender qué es lo que nos ayuda y nos beneficia en la vida. Tampoco con esto quiero que me vengan a refutar sobre, ¿y qué beneficios trae el vino?, en primera hay que entender que el pasaje bíblico no está invitando al consumo del vino. El pasaje bíblico presenta una situación cultural, pero también al mismo tiempo religiosa. Y a partir de este acontecimiento social, cultural o religioso, porque estamos hablando de una boda, de una celebración también religiosa, estos acontecimientos se están tomando como analogía. Si hablamos del vino, hablamos de alegría, pero no hay que tomar vino para estar alegres. Porque al consumo del vino y en exageración, uno cae en la torpeza y la torpeza nos lleva al pecado. Hablamos pues de la alegría, también de la fe, pero también hablamos de la constancia. Veamos el versículo 10, «Todo el mundo sirve primero el mejor vino». Y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces sirve el vino corriente. Aquí hablamos de una falta de sinceridad. Lo podemos apegar a situaciones concretas. Llámese el matrimonio o llámese también la vida consagrada. Al principio comenzó muy bien, alegre, detallista, amable, atento. Muchas veces nosotros somos así. Cuando llegamos a un lugar de trabajo nuevo, cuando llegamos a un grupo de iglesia nuevo para nosotros, hay algunos que no llegan desde el primer momento con el cinismo, la desvergüenza y todo lo demás, pero puede ser que algunos de nosotros llegamos bien mansitos, amables, generosos, solamente al inicio y con el tiempo vamos sacando nuestro verdadero yo y a veces actuamos. Con esa doble actitud lo hacemos para no causar una molestia o no causar un problema. El esposo o la esposa que dentro del noviazgo, pues obviamente porque se miraban poco tiempo, actuaban y se comportaban lo más amables y sonrientes. Hay algunos que no. Después vienen las propuestas ya formales para casarse y comenzaron sus primeros días, su primer año quizá o sus primeros años ...de una forma ideal... ...como lo habían soñado... ...pero con el paso del tiempo... ...se comenzaron a cansar... ...porque solamente... ...estaban haciendo un esfuerzo por ser... ...lo que no quieren ser... ...porque si ellos o si nosotros... ...queremos ser así... ...vamos a aplicarnos... ...para irlo consiguiendo con... ...la ayuda de Dios... ...pero actuamos de esa manera... ...amable, alegre, atenta... ...detallista... Solamente por una conveniencia personal, no queremos ser así, lo hacemos solamente para que la otra persona no nos rechace o no nos diga nada, ya sea al inicio en un grupo parroquial o en un trabajo. La perseverancia y la constancia es lo que nosotros tenemos que trabajar, aquí viene una alabanza porque el encargado llamó al novio y le dijo tú has guardado el mejor vino hasta ahora. No como los otros, los otros al principio sirven el mejor vino y ya cuando están borrachos pues le dan el vino corriente, aquel vino que no sirve. Tú has mantenido el vino bueno desde el inicio hasta ahora y a eso estamos llamados, a ser constantes, a ser perseverantes dentro de nuestra actitud, de nuestro comportamiento hacia los demás ya sea en el matrimonio, que sea siempre alegre, que sea siempre detallista, que sea siempre generoso, que sea siempre cordial, amable. Dios nos pide que tengamos estas características en nuestra relación con los demás, pero nosotros debemos estar vinculados con Dios. Estos novios ciertamente no hicieron el milagro del vino, pero sí invitaron a Jesús, a sus apóstoles y a María, la madre de Jesús. En esa medida nosotros podríamos tener una esperanza de ser constantes en aquellas actitudes, en aquellos comportamientos cristianos, desde un inicio hasta el final. Ya sea dentro del matrimonio, dentro de la vida consagrada, hagamos ese esfuerzo. Vamos comenzando el año, comencemos bien el año, pero para que terminemos el año, con esas mismas características, lo que necesitamos es invitar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, a Jesús, a los apóstoles, a María. María intercedió por estos novios que ni se lo pidieron a ella como tal, pero ella ayudó para que Jesús les diera a ellos lo que necesitaban en ese momento y por eso ellos, estos novios, recibieron una alabanza por parte de aquel que estaba encargado de la fiesta. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Desde el inicio hasta ahora has mantenido el buen vino. Iniciamos el año, terminamos el año. ¡Felicidades! has mantenido tu paciencia desde inicio de año hasta el final, has mantenido tu pureza en los ojos, en tus pensamientos desde el inicio de año hasta el final, has mantenido tu comprensión, has mantenido tu paciencia desde el inicio de año hasta el final, felicidades, sigue echando ganas, Y sabes por qué lo has hecho, porque has sido de los que han invitado a Dios a su vida, Hagamos un esfuerzo todos los días, desde la mañana hasta la noche, que comencemos la mañana con Jesús, con María, con los apóstoles, con la palabra de Dios, con la oración y hagamos un esfuerzo por mantener durante todo el día la presencia de Dios en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestra vida en general. Que lleguemos al final del día, que lleguemos a la noche diciendo, he mantenido el buen vino, he mantenido mi buena relación con Dios y por eso es que puedo decir que día tras día puedo terminar el año bien como empecé, que el Espíritu Santo nos ilumine para entender y vivir esta palabra, si a veces las cosas no resultan en nuestra relación de consagrados, en nuestra relación con los demás, Puede ser porque nosotros somos inconstantes y sacamos a Jesús de nuestra vida, sacamos la palabra de Dios de nuestra vida, sacamos la oración de nuestra vida y nos enfocamos más a todo aquello que nos está contaminando, que nos está debilitando, que nos está destrozando y por eso vienen las consecuencias, vienen los resultados. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.